0: 13h30, 14h30. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Dutch. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'Histoire sur RTL. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans l'intimité des effroyables dirigeants nazis. On va se pencher sur le destin du ministre de la propagande du Troisième Reich, et vous verrez qu'avec lui, même la plus belle des histoires d'amour devient monstrueuse. Surtout quand les personnages secondaires de cette histoire sont une petite actrice tchèque, la première dame du Reich et Adolf Hitler en personne. Vous voulez savoir comment les histoires d'amour de Joseph Goebbels auraient pu empêcher la Seconde Guerre mondiale Pour le découvrir, suivez-moi et entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL, entrez dans l'histoire. Nous sommes en 1938 à la chancellerie. Assis derrière son bureau, Hitler écoute avec attention Magda Goebbels, la femme du ministre de l'Éducation du Peuple et de la Propagande, Joseph Goebbels. Adolphe, c'est pas vraiment un romantique, mais il a toujours été troublé par la beauté de Magda. Elle est grande, elle est blonde, elle a de grands yeux clairs profonds qui animent son visage de porcelaine, tantôt dur, tantôt angélique. Par ailleurs, elle est profondément acquise à la cause des nazis, ce qui ne gâche rien pour Hitler, vous vous en doutez elle incarne tellement l'Arienne parfaite, la mère dévouée à sa famille et à sa patrie, qu'Hitler a fait d'elle la première dame du Reich à la place de sa propre petite copine, Eva Braun. Au fond, on se demande s'il n'est pas un peu amoureux, Hitler. Mais hélas, Magda ne lui a pas demandé un rendez-vous en privé pour lui compter Fleurette. Elle vient se plaindre de l'attitude de son mari. Oui Joseph Goebbels est amoureux d'une actrice. Une des vedettes du star système nazi, Lida Barova. C'est pas la première fois qu'il tombe dans les bras d'une actrice, Goebbels. Mais là, c'est du sérieux. Hitler ne sait pas trop quoi faire. La guerre est sur le point d'éclater. Il a autre chose à faire que de gourmander son ministre. Alors, les beaux yeux humides de Magda deviennent cruels d'un seul coup. Si Hitler ne pousse pas Goebbels à rompre avec son actrice... Celle-ci détruira méthodiquement dans la presse l'image de la famille parfaite qu'elle forme avec le ministre de la propagande. Fini la bonne petite famille arienne, elle dévoilera la supercherie. Pas sûr que les Allemands apprécient. Hitler serre les dents et décroche son téléphone. Eh oui, le Berlin des nazis, c'est un peu Dallas. Même les monstres tombent amoureux, mais ce ne sont pas des histoires à l'eau de rose. La résistante juive et le général nazi qui tombe amoureux et qui plaque tout, c'est que dans les films. Encore que c'est ce qui a failli se produire avec Goebbels. Pour que vous vous remettiez bien les événements en tête, Joseph Goebbels, c'est l'homme qui a inventé la propagande nazie. C'est le mec capable de retourner le cerveau de tout un pays. Dans son journal intime, il décrit ses méthodes cyniques. « Il faut créer de l'angoisse. » Mais attention il ne faut pas susciter le désespoir non plus, sinon c'est le chaos. Tout est dans le dosage, ma bonne dame. À la fin de la guerre, il écrit dans son journal « L'histoire nous considérera comme les plus grands hommes politiques de tous les temps ou comme les plus grands criminels. » Eh bien, c'est l'option 2 qui a été retenue, mon petit Jojo. Hein. Comme quoi, c'est vrai que t'avais le nez creux. Goebbels, c'est un vrai génie du mal. Pourtant, rien ne prédestinait le petit Joseph à participer à un des régimes les plus meurtriers de l'histoire. le 29 octobre 1897, à Reit, en Rhénanie, dans une famille catholique très modeste. Son père est un simple coursier dans une usine qui va monter en grade comme comptable à force de travail acharné. Le petit Joseph, il commence pas super bien dans la vie. À 4 ans, il chope une ostéomyélite, une maladie infectieuse qui lui attaque les os des jambes. Il perd presque l'usage de son pied droit. Il se fait opérer à 10 ans, sans succès, et il portera toute sa vie un appareil orthopédique on a fait plus sexy. Hein. Mais imaginez le petit Goebbels dans les couloirs du lycée. 1m65, regard sournois, malingre, pieds beaux. Non, c'est pas le roi du bal de la promo, hein, c'est pas le bachelor. Alors au moins il pourrait être sympa. Eh ben raté, Joseph c'est le genre premier de la classe qui se croit meilleur que tout le monde. Résultat, ses camarades le détestent parce que c'est un intello et qu'il est relou. Et ses profs le détestent aussi, parce qu'il faut bien le dire, il les prend pour des cons. En revanche, il faut reconnaître que c'est une tronche hein, et qu'il est très malin. Il est même surnommé Ulysse tellement il est rusé. C'est vrai qu'avec Goebbels, la guerre de Troie aura bien lieu et elle sera mondiale. En 1914, la première guerre mondiale éclate. Joseph rêve de se distinguer sur le champ de bataille, mais voilà, comme il fallait s'y attendre, avec son pied beau, il est exempté. Ça c'est un drame pour lui. Il ne peut pas servir son pays et montrer qu'il est un homme, un vrai Puisque c'est comme ça, Goebbels commence des études de philologie. Alors la philologie, ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est l'étude critique et l'analyse de la langue dans les textes littéraires. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il deviendra le champion de la propagande. Ironie dramatique, Goebbels fait sa thèse sous la direction d'un professeur juif, Max von Walberg. À partir de 1921, quand Goebbels se présente à quelqu'un... Il met en avant son statut de docteur, dont il est très fier. Ça compense la croix de guerre qu'il n'aura jamais. Et puis dans la foulée, il dit que son pied beau est une blessure de guerre. Hein, après tout, euh, qui ira vérifier Mais pour l'heure, notre petit Joseph a d'autres rêves, des rêves plus artistiques. Entrer dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL. Nous sommes de retour dans Entrer dans l'histoire, sur les traces de Joseph Goebbels. Alors après ses études, il entame une carrière dans le journalisme. Il se rêve en grand écrivain comme Hitler s'imaginait en grand peintre, mais ils connaissent tous les deux les mêmes désillusions. Hitler a raté deux fois l'entrée aux Beaux-Arts de Vienne en 1907 et 1908. De son côté, Goebbels n'arrive même pas à trouver un éditeur pour son roman autobiographique intitulé Michael. Il ne pas encore à la mode, hein, Joseph, de s'épancher sur sa life. Moi, ma vie, mon œuvre, c'est un truc tellement 21e siècle. Bah t'avais qu'à inventer les réseaux sociaux. Du coup, grosse frustration pour notre Joseph. Mais plutôt que de remettre son talent en question, Joseph se dit que c'est la faute des autres. Ces riches éditeurs, ces journalistes juifs qui ne reconnaissent pas la portée de son immense talent. Oui, rappelez-vous qu'il se prend pas pour le quart d'un citron, le mec. Hein. Il a un gros sentiment de supériorité au niveau de l'intelligence, mais aussi un gros complexe d'infériorité par rapport à sa classe sociale. Le gars, c'est Mike Tyson dans le corps de Popek. C'est instable, hein. ça fait peur en vrai alors, pour trouver un débouché à ses frustrations, Goebbels intègre en 1924 le NSDAP, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Il s'agit d'un parti politique d'extrême droite, nationaliste, antisémite et fasciste. On va faire plus simple, le NSDAP, c'est le parti nazi. Mais Goebbels rejoint l'aile gauche du parti. Oui, au départ, il se prend pour Mélenchon, le bas. Il veut en finir avec le capitalisme. Goebbels est un rouge dans l'âme, rouge sang. Évidemment, l'intello lettré qu'il est, devient vite rédacteur en chef du journal du parti, et faut dire qu'il est plutôt bon. Il a vraiment un talent d'orateur et de propagandiste. Écrivain raté, d'accord, mais c'est quand même un génie des discours. Il a l'art de commencer ses déclamations mezzo voce, De parler en suivant un rythme entêtant. Parfois, il tape même la mesure avec son doigt et il emporte progressivement les foules dans ses délires verbaux. Même Hitler trouvera que Goebbels est un meilleur orateur que lui et se défaussera souvent sur lui quand il ne sera pas d'humeur à faire des discours. Tiens, en parlant d'Hitler, au début, Goebbels, il ne l'aime pas du tout. C'est peut-être le chef du parti depuis 1921, mais il le trouve trop capitaliste, trop en cheville avec les industriels et les états-majors. En 1926... Il demande même l'exclusion du parti de ce petit bourgeois, comme il dit, et puis un jour, il a une révélation. Il assiste à un des meetings d'Hitler et il tombe totalement in love. Tout lui plaît chez Hitler, sa voix, ses gestes, son charisme. Il devient son fan numéro un, mais il voit aussi en Hitler un moyen de gravir les échelons du pouvoir en profitant d'un bon effet d'entraînement. Hitler et Goebbels commencent à se fréquenter, à passer des week-ends ensemble, le petit Goebbels il est comme un fan du PSG devant Lionel Messi. Il pisse partout, il n'en peut plus et il sera désormais son plus loyal serviteur. En 1928, Joseph fait partie des 12 premiers députés nazis élus au Reichstag. Ça, c'est une grande victoire. Il ne cache pas ses intentions. Distiller l'idéologie nazie dans les institutions. Enfin, le mec qui une fois élu te balance « nous entrons au Reichstag comme le loup dans la bergerie » tu te méfies quand même. Hein Sur ces entrefaites, une jolie blonde arrive au NSDAP. Et eh oui, il est temps de parler de notre histoire d'amour. Elle s'appelle Magda. Elle est l'ex-femme du riche homme d'affaires, Günther Kant. En gros, elle est belle, elle est jeune, elle est pétée de thunes et elle est prête à noyer son ennui existentiel dans la cause nazie. Oui, quand on vous dit que l'oisiveté est mère de tous les vices, Magda en est la preuve. Elle a une histoire un peu compliquée, Magda. Elle est la fille illégitime d'un ingénieur et de son employé de maison qui réussit à se marier ensuite avec un juif très riche, Richard Friedlander, qui élève la petite bâtarde et qui lui donne son nom, Magda Friedlander. Alors, Magda reçoit une excellente éducation de vraie Fraulein dans un pensionnat de luxe, mais elle n'oublie pas les origines juives de son père adoptif. Et parfois, elle porte même autour du cou l'étoile de David, surtout quand elle sort avec un jeune sioniste nommé Victor Arlozorov. L'histoire ne dure pas, et Magda, qui est quand même une fille très attirée par l'argent et le pouvoir, met le grappin sur notre riche homme d'affaires, Gunther Kant, qui, avant d'épouser la jolie blonde, forcera le vrai papa de Magda à la reconnaître, car il ne voulait pas épouser une meuf avec un nom juif De ce mariage, naîtra un garçon, Harald. Mais comme Magda est ambitieuse, elle négocie habilement son divorce et entre en femme libre au NSDAP. Là, Magda a un coup de foudre pour Hitler. Hitler aussi semble être troublé. Il écrit que Magda compte beaucoup pour lui et qu'elle saura apporter un peu de douceur féminine à ses accès de virilité. Mais voilà, Hitler a un problème personnel qui l'empêche de céder au charme de Magda. Jusqu'à 14h30 sur RTL. Entrez dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Nous sommes de retour dans Entrer dans l'histoire. Le problème c'est qu'Hitler, il sort déjà avec Eva Braun et il veut pas épouser une femme divorcée. Alors, il décide de marier Magda avec Joseph, son super copain. Alors attention, n'allez hein, pas croire que Goebbels, il avait besoin de son copain Hitler pour se faire des copines. Non, 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 Joseph, il était peut-être très laid, petit, handicapé, mais il a quand même du succès avec les femmes. C'est un beau parleur, le mec, c'est un beau merle. Et à ce qu'on raconte, au lit, il était plutôt doué. Eh oui, il sait ce qu'il fait, Hitler. En filant Jojo à Magda, il sait que maman va être contente. Il sera d'ailleurs leur témoin de mariage célébré dans l'intimité. Ils étaient que tous les trois. On ose à peine imaginer la nuit de noces. Hitler vient ainsi de former le parfait petit couple selon l'idéologie arienne. Maintenant, plus question pour Magda d'aller jouer la passionnaria au parti. Elle rentre à la maison pour appliquer les trois cas. Non, les trois cas, c'est pas le plus plus clan hein. quoique c'est pas s'y si éloigner. Non, les trois cas, c'est les trois commandements de la femme arienne Kinder, Küche, Kirche. Littéralement, enfant, cuisine, église. Mais souvenez-vous, Magda, c'est pas n'importe quelle arienne. Elle a quand même été promue première dame du Reich. Elle montre l'exemple en pondant un gamin tous les ans. Des petites têtes blondes dont les prénoms commencent tous par la lettre H, comme dans Heil Hitler. En 1933, alors qu'Hitler s'impose comme chancelier de l'Allemagne, Joseph Goebbels devient le ministre de l'éducation du peuple. Imaginez un geek sociopathe comme porte-parole du gouvernement. Joseph maîtrise tout. La télé, la radio, la presse écrite, le cinéma. Tout est utilisé pour communiquer ses messages idéologiques. Il se met lui-même en scène dans les médias comme le père de famille idéal avec sa femme et ses mômes. À l'époque, ils sont encore plus glamour que William et Kate et leurs charmants petits bambins. Mais l'envers du décor est moins sympa. Elle s'ennuie, Magda. Son mari lui échappe. Elle va finir par se consoler dans les bras de son chauffeur, mais ça ne lui fait pas oublier son quotidien pour autant. Et oui, Goebbels, qui rêvait de la reconnaissance du monde de la culture, il passe maintenant tout son temps avec des actrices, des réalisatrices, des journalistes. C'est le meilleur show-directeur de tous les totalitarismes. Même Poutine, qui chasse des ours à main nue en Sibérie, il est petit bras à côté des soirées de Goebbels. Quand Joseph organise des événements nazis, il plaisante pas. Il s'entoure des meilleurs, dont la grande Leni Riefenstahl, qui deviendra la principale réalisatrice des films de propagande. Elle réalise notamment Les Dieux du Stade, le célèbre documentaire sur les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Quand Goebbels n'est pas en train d'organiser des autodafés pour détruire des livres ou des tableaux, il traîne dans les studios de l'UFA, la société de production cinématographique où se tournent les grands films allemands. Car à la fin des années 20, Berlin est la ville du cinéma par excellence. Métropolis de Fritz Lang, Nosferatu, Faust de Murnau, Lange Bleu avec Marlène Dietrich, tous les plus grands y travaillent avant de se barrer à Hollywood qui commence à peine à concurrencer le cinéma européen. Alors Goebbels à l'UFA, c'est un peu comme Harvey Weinstein à Cannes. C'est un gros cochon dans un magasin de bonbons. Faut qu'il se tape toutes les actrices. Comme il a des manières, il commence par leur faire la cour. Mais si elles refusent, il menace de ruiner leur carrière. Eh ouais, le calcul a été vite fait. Hein Hashtag balance ton porc nazi. Mais, un jour de 1936, Goebbels succombe aux grands yeux noirs de l'étoile montante du cinéma allemand, la tchèque Lida Barova. Yeux de chatte, Pommettes hautes, petite bouche pulpeuses aux plis hautain et cheveux châtains, Lida est une beauté magnétique. Bon, pour les vrais nazis, les tchèques, c'est un peu une sous mais on va faire une petite exception pour Lida. Hein. D'ailleurs, même Hitler la kiffe. Un jour, il l'a invitée à prendre un thé à la chancellerie. Là, j'aime autant vous dire que Lida, elle s'y rend à reculons, mais elle se sont un peu obligée d'y aller. Hitler l'accueille comme un dandy et commence à lui faire gentiment des avances en lui disant qu'elle lui fait penser à sa nièce, Geli Raubal. Alors Pour la petite histoire, Geli Raubal a vécu avec son tonton quand il était chef du NSDAP. Alors Pour la faire courte, il la séquestrée, Il entretenait avec elle une relation ambiguë, malsaine et à la fin, la gamine s'est suicidée. Selon Hitler, sa nièce n'a pas supporté qu'il tombe amoureux d'Eva Brown. Vous voyez le délire. Lida Barova, elle n'est pas hyper à l'aise. Heureusement, le thé s'achève et Hitler lui fout la paix. Mais vous avez compris qu'Hitler et Goebbels, ils ont un peu les mêmes goûts. Du coup, à peine débarrassé du Führer, Lida se retrouve avec le ministre sur le dos. Et là, il va être beaucoup plus insistant. « Entrée dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. » Nous sommes de retour dans « Entrée dans l'histoire ». Alors, Lida Barova a 22 ans, Goebbels en a 37 ils habitent dans la même rue et bien que Lida soit en couple avec une star du cinéma allemand, Gustav Fröhlich, Joseph commence à lui faire la cour. Pas question de lui forcer la main. Joseph ne veut pas Lida simplement dans son lit. Il veut son cœur. Vous l'avez compris, le monstre est amoureux. Alors, ok, ok, c'est un amour narcissique. Un amour qui valorise Goebbels. Lui, le petit handicapé qui a séduit l'actrice la plus en vue de toute l'Allemagne. C'est grandiose, c'est trop la classe, ça nourrit ses délires mégalos, c'est... Non, en fait, c'est pas beau du tout. Hein. J'ai beau faire des efforts, euh, c'est quand même dégueu. Mais Goebbels s'y prend si bien que Lida finit par lui céder. Elle devient la maîtresse du ministre de la propagande en 1936. Mais cette fois, Joseph n'est pas capable de se limiter à des 5 à 7 dans des chambres d'hôtel. Il veut se montrer au bras de Lida dans les restaurants, dans les soirées mondaines. Évidemment, il ne va pas lui rouler des patins devant tout le monde, mais les gens sont pas dupes. Et Magda non plus. Au bout de quelques mois, Magda décide d'inviter sa rivale pour des vacances en famille. Elle veut la garder à l'œil jauger le danger et tenter un pacte de non-agression. En gros, elle lui teint à peu près ce langage. « Mon Joseph, il est tellement formidable qu'on peut bien s'y mettre à deux pour lui faire plaisir.
1: »
0: Là, je peux vous dire que Lida l'a flippé. Hein. Heureusement, c'est une actrice, hein, euh, mais c'est pas son truc les ménages à trois, les harems. Et en plus, avec le temps, elle est vraiment tombée amoureuse de Joseph. Leur relation devient passionnelle. années 30, Hollywood commence à récupérer tous les talents du cinéma allemand qui se sentent peu d'atomes crochus avec le fascisme. Alors, il semblerait que Lida ait une proposition alléchante de studio américains. Mais Goebbels lui fait une crise de jalousie. Pas question qu'elle trahisse son pays et qu'elle abandonne son petit Jojo. On n'a jamais vu un trophée de chasse quitter son chasseur. Dis donc, il serait pas un peu croque là, Joseph En tout cas, il doute il se retrouve en plein conflit cognitif d'un côté il y a sa loyauté pour Hitler pour l'Allemagne et de l'autre son amour grandiose digne d'un film avec une grande actrice il devient complètement fou et il commence à céder oui, il pourrait tout plaquer et partir au Japon avec Lida c'est bien le Japon et ils aiment bien les Allemands là-bas il pourrait ouvrir un, un commerce de cravates. C'est bien, les cravates. Et puis, Lidal vient d'une famille de commerçants de Prague dans le prêt-à-porter. Elle sait faire la vendeuse. Oh, c'est une bonne idée, ça, non Mais quand Magda découvre qu'elle commence à perdre le contrôle de la situation, elle doit réagir. Parce que si Joseph la quitte, elle sera la risée de toute l'Allemagne. Elle, l'épouse parfaite, la mère dévouée. Ce serait plus qu'une cocu abandonnée. Ça, c'est pas possible du coup, furieuse, elle déboule dans le bureau d'Hitler et lui pose un ultimatum. Le marché est simple. Hein. Soit Hitler oblige Goebbels à quitter Lida Barova, soit Magda prend les devants et s'épanche dans la presse comme une femme bafouée. En face, t'as quand même Hitler. Le gars, c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Sauf que Magda, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'Hitler l'adore et qu'il adore aussi l'image de la famille arienne parfaite qu'elle incarne avec Joseph. Alors Adolphe décroche son téléphone. Ça sonne au ministère de la propagande. Dring, dring. Oui, je sais, à l'époque, je le faisais bien. Dring, dring. Tiens, qui ne sait qui dring Joseph décroche son téléphone. À l'autre bout du fil, fini de rigoler. Il reconnaît la voix du fureur. Laurent Dutch sur RTL, Entrée dans l'Histoire. Nous sommes de retour dans Entrée dans l'Histoire. Hitler téléphone à Goebbels. Attention, le moment est très, très, très critique. Goebbels décroche son téléphone. Il entend la voix d'Hitler et il pense qu'ils vont parler boulot, affaires courantes, euh, le train-train, quoi. Mais en entendant son fureur lui parler, Joseph se décompose. Hitler lui a dit un truc du genre « Maintenant, ça, ça suffit les parties de jambon l'air. Tu rentres à la maison ou ça va mal ça va se passer. passer. » Bon, là, il y a un petit blanc gêné dans la conversation et de la réponse de Goebbels a découlé une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand Joseph raccroche le téléphone, il a fait son choix. Ce sera... l'Allemagne. Oui, quand on y pense, s'il s'était barré au Japon avec la Barova, toute la guerre aurait peut-être été différente. Il n'aurait pas eu un remplaçant à sa mesure au niveau de la propagande. Sans doute que les Allemands auraient accepté de négocier leur reddition beaucoup plus tôt. Il y aurait eu moins de morts dans les camps. Tout aurait été différent. Mais au final, pour un mec comme Goebbels, l'amour... C'est moins qui que le pouvoir. Pour éviter de tenter le ministre, Lida est renvoyée chez elle en Tchéquie en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale s'apprête à tout balayer. Sa notoriété lui permettra de rapidement trouver du travail en Tchéquie puis en Italie pendant la guerre, tandis que Goebbels, lui, se lance à corps perdu dans la propagande guerrière. Toujours plus loin, toujours plus dingue, jusqu'au bout. Et en 1945, alors qu'Hitler semble dévoré par la maladie ou les drogues, alors que la partie est perdue pour les nazis, c'est Goebbels qui le remplace sur les ondes et qui galvanise les troupes par ses discours délirants de haine. Dans les derniers jours de la guerre, alors que l'unité des chefs nazis se fissure, Hitler et Goebbels restent désespérément soudés, incapables de renoncer à leurs idéaux et de voir la vérité en face. Ils passent leurs derniers jours ensemble au bunker. Alors que l'armée rouge s'approche du bunker d'Hitler, le Führer offre à Magda son insignant nord du parti nazi pour la distinguer comme meilleure femme du Reich, puis épouse dans l'urgence Eva Braun, qui n'aura jamais été qu'une triste doublure de Magda, finalement. Le couple se suicide le 30 avril 1945. Joseph Goebbels hérite de la charge de chancelier du Reich, mais Magda et lui sont conscients que tout est perdu. Ils sont allés trop loin pour survivre à la défaite. Il n'y a plus que l'infamie qui les attend. Le 1er mai 1945, dans un accès de folie et de lucidité tragique, Magda empoisonne ses six enfants, âgés de 4 à 12 ans avec du cyanure. Elle s'en explique dans une lettre d'adieu écrite à son fils aîné, Harald, alors sur le front. « Mon cher fils, depuis six jours... Nous sommes ici dans le bunker du Führer. Papa, tes six frères et sœurs et moi devons mettre fin, de la seule façon honorable qui soit, à notre vie nationale socialiste. La vie dans le monde qui vient après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pourquoi j'ai aussi pris les enfants. Ils sont trop bien pour cette vie à venir, et Dieu miséricordieux me comprendra si je leur donne moi-même la délivrance. Tu vas continuer à vivre, et je n'ai pour toi qu'une seule requête, N'oublie jamais que tu es un Allemand. Oui, là, on voudrait bien être ému, mais il y a un truc qui bloque. On se dit que même là, elle n'a rien compris, Magda. Elle n'a pas compris que c'était eux les méchants dans l'histoire. D'ailleurs, c'est elle qui insiste pour rester au bunker avec Hitler jusqu'au bout. Elle a dissuadé son mari d'organiser l'exfiltration du Führer, puis elle a refusé aussi celle de ses propres enfants. Le couple décide donc de mourir ensemble, en famille, en se regardant dans les yeux. Joseph tend une capsule de cyanure à Magda. Elle la croque juste avant qu'il ne l'achève d'une balle et retourne l'arme contre lui. Quelques semaines plus tard, la fin de la guerre entraîne son lot d'exactions contre les collabos et celles qu'on appelait vulgairement les putes boches. Lida Barova fait 16 mois de prison pour avoir été la maîtresse d'un leader nazi. Elle niera d'abord cette relation pour poursuivre sa carrière jusque dans les années 50. Après, elle sombrera dans l'alcoolisme et tentera d'attirer l'attention des journalistes et des écrivains grâce à son incroyable histoire d'amour, avec un monstre. Mais même quand les monstres tombent amoureux, ils arrivent à rendre leur histoire d'amour laide. Finalement, la seule qui a été prise en otage de la folie de ce trio diabolique hein, formé par Hitler, Magda et Goebbels, c'est Lida Barova, mais même l'icône acclamée du cinéma allemand, adulée pour sa beauté et son talent, finira par se brûler les ailes pour avoir volé trop près des aigles noirs de l'Allemagne nazie. RTL, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Eh bien, j'espère que ce portrait de Goebbels vous aura euh, surpris, intéressé, euh, pour ne pas dire euh, captivé. Maintenant, pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une spécialiste, une historienne, une germaniste. Elle connaît très bien le sujet, elle se spécialise pour la civilisation germanique et d'ailleurs, elle est en train de préparer chez Perrin, courant de l'année prochaine, je crois, un ouvrage sur les actrices du Troisième Reich. Donc évidemment, ça va causer de Goebbels, ça va causer de Lida Barova. C'est Isabelle Mitty qui est avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors tout de suite j'ai envie de vous poser une première question, est-ce que vous avez trouvé ce, ce portrait ressemblant de, de Goebbels et de cet amour avec euh, Magda Goebbels et Lida Barova
1: Effectivement, ça ressemble à un scénario de film ou à un roman, mais tout est vrai. Avant d'évoquer Lida Barova, j'aimerais qu'on parle de ce
0: personnage assez incroyable finalement, euh, cette trajectoire tragique, celle de Magda Goebbels. C'était quoi ce qui l'excitait j'ai envie de dire
1: Alors Magda, c'est quelqu'un qui a besoin que sa vie ait un sens, qui a besoin d'avoir une mission, et qui aime particulièrement les hommes charismatiques, les meneurs. Et euh, c'est ça qui lui a plu dans ces deux hommes complètement opposés. Elle a décelé en Goebbels, lorsqu'elle la rencontrer euh, cette force de conviction, ce charisme euh, qui l'a absolument fasciné, même chose avec avec Hitler et donc ce qui caractérise Magda, c'est cette force de conviction qu'elle peut offrir à des gens qui défendent des idées radicalement opposées.
0: On va maintenant parler de Joseph Goebbels qui évidemment physiquement, c'est pas le premier de la classe, hein, c'est pas le bachelor le gars, non. mais euh, il est extrêmement intelligent, très malin, très habile, c'est un orateur hors pair, en gros c'est un beau merle, donc elle cède complètement, elle va avoir un statut particulier, parce que Goebbels, notamment quand il devient l'homme providentiel pour le cinéma allemand, en gros c'est le Harvey Weinstein de l'histoire, c'est-à-dire Oui, c'est
1: un patron de studio. Il fait c le il le patron les carrières. Complètement, et c'est le patron du plus gros studio du monde en fait.
0: D'accord, donc euh, toutes les filles doivent passer dans son lit si elles veulent avoir une chance de réussir, mais par contre ce prédateur sexuel va littéralement tomber amoureux de Lida Barova, et là ça va, ça va changer.
1: Alors, Goebbels, c'est un homme à femme. Et euh, il est très fort pour faire sentir son désir aux femmes. Il a des techniques d'approche qu'il adapte euh, en fonction de, de la femme en question, de son statut. Avec Magda, il a senti euh, bonne maîtresse de maison. Avec les actrices, euh, ça renforce son égo, évidemment. Parce que, comme euh, vous l'avez dit, c'est quand, quand même pas un canon de beauté, hein, c'est pas une gravure de mode. Donc, euh, effectivement, il va tenter sa chance avec euh, des grandes vedettes, avec des starlettes euh, qui ont tout à attendre de lui. Et effectivement, on est vraiment dans la promotion canapé. Les carrières se font et se défont en fonction des faveurs accordées ou non au ministre de la Propagande, qui est aussi le ministre du Cinéma, en quelque sorte. Avec Lida Barova, les choses ne vont pas se passer de la même manière qu'avec toutes les conquêtes précédentes de Goebbels. C'est-à-dire qu'il a tendance, effectivement, à accumuler les liaisons. Il faut dire qu'il ne se contente pas de Magda ou d'une favorite en titre, pendant qu'il a donc sa régulière et une une maîtresse, il a d'autres liaisons en parallèle.
0: Ça écorne un peu le mythe de la, la famille arienne parfaite si chère ça, à Hitler. Est, hein. ça, est Ils c'est vraiment une ensemble façade. Pour, pour, oui, oui. pour vendre cette, cette famille une... nickel, mais en fait, j'ai pas du tout nickel. Ah, est vraiment on façade. est dans une tartufferie.
1: Pour la propagande, on vend une famille unie. Magda, Goebbels et Goebbels auront six enfants. Et ces enfants sont même instrumentalisés dans des films de propagande pour montrer vraiment l'idéal de la famille nazie absolument parfaite. Sauf que quand on regarde derrière la façade, dans les coulisses... Euh, c'est pas du tout euh, la belle famille unie, bien oui. au contraire. Il n'est jamais à la maison, euh... il passe son temps ah bah, à dégover voilà. tout ce qu'il peut. Elle il aussi, d'ailleurs, a quelques liaisons. Elle-même elle n'est... Nait... C'est une elle bonne maîtresse de, de maison. C'est hein. une... une bonne mère, même si c'est pas elle qui gère toute l'éducation des enfants. Hein. Elle a aussi une flopée de, de domestiques, de nounous, etc. Mais euh, elle-même, effectivement, euh, se console des absences et des infidélités de son mari. Il y a une liaison avérée, peut-être deux. On a effectivement un couple pour les apparences, en quelque sorte, même si Magda demeure un pilier pour Goebbels. Hein. Magda demeure
0: un pilier, mais vraiment, euh, euh, sous l'armure nazie, il y a un petit cœur qui bat, et celui de Joseph Goebbels, s'enflamme pour Lida Barova. On va revenir un petit peu sur elle, parce que finalement, c'est quand même le personnage le, le moins connu euh, euh, du trio. On revient tout de suite après une petite pause, dans Entrée dans l'histoire, en compagnie d'Isabelle Mitty, pour évoquer euh, Lida Barova, Goebbels, Hitler... Et Magda Goebbels. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Nous sommes de retour euh, dans le studio d'RTL pour évoquer cet amour incroyable, impossible et d'ailleurs euh, mortifère entre Joseph Goebbels, sa femme Magda Goebbels et une actrice Lida Barova avec au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée évidemment Adolf Hitler et pour en parler je suis toujours avec Isabelle Mitty. Alors c'est quoi, c'est une grande vedette, c'est une starlette qui est en train de monter C'est quoi exactement quand il la rencontre cette Lida Barova
1: C'est pas encore une grande star, c'était une vedette dans son pays, la Tchéquie, avant d'arriver euh, en Allemagne elle explose dans son premier film en Allemagne en 1935 et c'est une étoile montante elle est d'une beauté absolument stupéfiante, elle fascine tous les hommes qu'elle croise, elle a 22 ans, elle a déjà un tableau de chasse très très garni quand Goebbels euh, s'intéresse à elle, on est en 1936 il l'a déjà vu sur le tournage de son premier film mais ça n'a pas encore été le coup de foudre, il l'aborde et ce qui devait être une passade en fait euh, va euh, complètement dégénérer en liaison amoureuse tout à fait sincère et c'est peut-être l'unique fois de sa vie où Goebbels ça a été sincèrement, profondément amoureux. Alors avec elle, il s'est vraiment laissé le temps de la conquête. D'accord. Il avait des moyens de pression,
0: mais il n'a pas utilisé. Ce il les a pas avec, elle, avec elle. elle. Il a été dans la sincérité. Absolument pas. Et okay. d'ailleurs,
1: c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle dira ensuite dans ses mémoires. Elle dira que elle aimait l'amour qu'il lui portait. C'est-à-dire mmh. qu'il la met en valeur, il lui fait des compliments, il l'aide à préparer ses rôles. Et il a oui. oui, gros oui jour, alors euh, il finit euh, par Il euh, finit par l'afficher. En fait, les conquêtes. On de imagine que ça, ça va pas plaire à Magda. Ah non, non, non. Cette conquête en particulier, c'est une affaire public en fait il va l'afficher euh, elle sent vraiment que là son couple est en danger et, et c'est pour ça qu'elle va proposer une sorte de deal en fait à lida pour garder joseph on va on va faire un ménage à trois Magda va finir par aller se plaindre à Hitler, ah, va qui va intervenir, la... va qui va, va entrer dans une fureur noire et qui va bien au fureur de fureur et il Il eructe très souvent. Hein, quand il fait des crises, euh, Hitler va mieux pas être dans les parages. Et donc, il convoque les deux euh, dans, dans sa résidence d'été, en Bavière, au Berghof. Euh, et là, il dit à Goebbels, bon, ben, là, maintenant, fini de jouer. Hein, euh, il faut rompre.
0: Mais est-ce que vraiment, c'est vrai qu'avant avant la Deuxième Guerre mondiale, il a failli tout plaquer Parce que du coup, le cours de la guerre aurait peut-être été changé, transformé. Il aurait pu partir au Japon, et là peut-être que ça aurait tout changé. quoi.
1: C'est ce qu'il a raconté à Lida Barova, et on le sait parce qu'elle l'a écrit dans ses mémoires, ou qu'elle l'a raconté dans des interviews. Effectivement, il a évoqué l'idée d'être consul au Japon, si Hitler ne le laissait pas vivre sa passion avec elle, ou éventuellement aller vendre des cravates au Japon. J'imagine un peu s'il avait été des tout.
0: cravates Le destin de la cravate aurait été changé. Donc, alors, Lida Barova, elle est congédiée, elle oui. part, et c'est un petit peu ce qui m'intéresserait pour conclure euh, notre, notre entretien, parce qu'on sait comment ça a fini pour Hitler et pour les, les Goebbels. Pour Lida Barova, euh, qu'est-ce qu'il advient d'elle quand elle est congédiée
1: La rupture a lieu à l'été euh, septembre 1938, donc euh, Lida elle est mise sur liste noire, euh, elle ne peut plus tourner, elle finit par retourner en Tchéquie. Là, elle va avoir une seconde carrière, parce que c'était quand même une vedette à la base dans son pays, jusqu'à ce que les nazis euh, mettent la main sur les studios de Prague, de Barando, Là, elle va faire une troisième carrière en Italie, fait quelques films, notamment avec Vittorio De Sica. Et Nazis la rattrape puisqu'ils arrivent, euh, arrivent à Rome euh, en septembre 43 Retour en Allemagne, là, ça va bientôt être la fin de la guerre. Elle fuit, elle est interceptée par l'armée américaine qui la remet euh, aux mains des Tchèques. Et alors là, forcément, elle va être une sorte de victime expiatoire. Son, son heure de gloire est passée, sa beauté se fane et, euh, et c'est une histoire un petit peu triste, finalement, la fin de sa vie où elle, elle, elle vit dans ses souvenirs, elle sombre dans l'alcoolisme. Euh, mais elle a eu le temps d'écrire euh, quand même ses mémoires qui nous permettent justement de voir que tout ça euh, n'était pas du mauvais cinéma, mais euh, une, une histoire, une véritable histoire euh, triste, tragique, qu'elle a payée très très cher. Donc on a tout le paradoxe euh, d'un fanatique raciste qui passe son temps à stigmatiser les juifs, les slaves, etc., et puis qui s'amourage d'une slave. Qu'est-ce qu'on peut dire de,
0: de, de cet amour entre Goebbels et Lida Il y, 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 y avait vraiment une réciprocité.
1: Elle a elle-même été euh, assez peu claire sur la fin de sa vie quand elle a témoigné de. De ses amours avec Goebbels, mais elle a fini par dire quand même qu'elle l'avait aimé et que surtout elle aimait l'amour qu'il lui portait. Il la mettait en valeur, ce qu'elle n'avait pas forcément vécu avec ses amants précédents. Et donc c'est ça, c'est cette tendresse, en fait, cette complicité qui l'a conquise.
0: Eh bien merci Isabelle, c'était passionnant et j'imagine qu'on va retrouver tout ça dans votre prochain ouvrage que vous allez sortir l'année prochaine aux éditions Perrin sur les actrices du Troisième Reich. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire. Cette fois, nous évoquerons Louis XV. Louis XV, qui a commencé son règne comme roi bien-aimé et qui l'a terminé comme roi mal-aimé, vous verrez pourquoi. Et pour ceux qui seraient arrivés en retard et qui ont loupé ce portrait sur Goebbels, Magda Goebbels, Lida Barova et Hitler, eh bien, je vous invite à nous retrouver en podcast sur le site rtl.fr. En attendant, je vous laisse en compagnie de celui qui est évidemment ultra bien-aimé, à savoir Éric Jean-Jean. C'est le grand Studio et il accueille Imani.